0: Christian Wiröl und ich, Tobias Kramer, freuen uns extrem, dass ihr dabei seid, dass ihr zuschaltet, dass ihr uns seit diesen drei Jahren die Treue haltet, dass wir mit den Gesamtzuschauerzahlen mittlerweile quasi zumindest Fußballstadien voll machen und freuen uns darüber, dass wir heute eine Feedback-Sendung für euch vorbereitet haben, die es in sich haben wird in sich haben wird, nämlich deswegen, weil wir zehn Aktien besprechen, die sehr spannend sind und weil es quasi der Prolog ist für die kommende Woche, denn passend zum dritten Geburtstag haben wir für kommende Woche noch die ultimative Zusatzfeedback-Sendung eingeplant. Die unerhörten 15 wird sie heißen und wir werden darin Aktien besprechen. Aus 1900 Titeln, die ihr euch gewünscht habt, also Einzelwünschen, da sind auch Doppelungen mit dabei, werden wir auswählen welche am häufigsten gewünscht wurden und die werden wir in der nächsten Woche dann machen. Das wird die längste Sendung wahrscheinlich werden, die wir jemals gemacht haben und deswegen wird es in der kommenden Woche auch kein Q&A geben. Heute, nachdem diese Torte aber vertilgt ist, geht es wie immer bei einer echtgeld mit dem Klassiker schlechthin los und der Klassiker schlechthin kommt von Christian und der heißt Disclaimer.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ja, zehn Aktien haben wir heute, 15 Aktien nächste Woche. Mein Wunsch nach einer 24-Stunden-Sendung ist bei Tobias noch nicht so erhört worden, aber vielleicht helft ihr mir noch ein bisschen mit. Das wäre doch eigentlich eine ganz coole Sache, wenn wir sowieso bald alle wieder zu Hause bleiben müssen. Vorher aber natürlich der übliche Warnhinweis. Alles, was wir hier machen, egal wie viele Aktien wir besprechen, es ist nie eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Nie keine Rechtsberatung, Steuerberatung oder Anlageberatung, sondern wir sagen einfach, was wir über bestimmte Aktien denken. Wir äußern unsere Meinungen und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können keinerlei Haftung dafür übernehmen, genauso wenig wie wir Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die ihr natürlich auch zu den zehn Aktien dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet. www.echtgeld.tv Falls ihr noch nicht angemeldet seid, einfach kostenlos registrieren und nicht nur Zugang zu den Unterlagen bekommen, sondern natürlich auch die Einladungsmails zu den Live-Sendungen und Infos zu dem, was wir sonst noch so machen. Vielleicht halt irgendwann besagte 24-Stunden-Sendung. Bis es dann aber soweit ist, der Hinweis darauf, dass auch diese Sendung euch wieder präsentiert wird mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker. Der Flatrate für euer Depot, 1.300 ETFs. Über 4.000 Aktien, die ihr dort handeln könnt, entweder zum Pauschalpreis von einem Euro oder im Abo, so wie wir es mit dem Echtgeld-TV-Depot machen, für 3 Euro im 12 Monats abo Das Tolle, wenn ihr euch jetzt entschließt, dann gibt es sogar 25 Euro Bonus obendrauf. Und sozusagen die erste Sparrate, wenn ihr einen Sparplan macht, die geht dann schon mal auf Scalable Capital. Ansonsten einzelne Orders ab 250 Euro. Ihr könnt also auch, wenn ihr sagt, Mensch, mir gefallen hier so viele Aktien und ich würde es gern ein bisschen diversifizieren, ein bisschen Aktien sammeln, schon mit geringen Beträgen anfangen, ein breites Portfolio aufzubauen. Und genau dafür werden wir euch heute einige Anregungen geben können.
0: Und genau in diesem Bereich ist eben für euch die Möglichkeit gegeben, euch dort zu registrieren. Und natürlich die vier genannten Wünsche. Da haben wir in den letzten Wochen schon drüber gesprochen, dass das Produktmanagement-Team von Scalable da dran ist und sich auch darum kümmert, dass diese Wünsche zeitnah erfüllt werden. Aber jetzt ist es Zeit für... Feedback, eines der beliebtesten Formate von euch. Es geht um eure Aktien, um unsere Meinung und damit starten wir jetzt. Wir beginnen mit einem Unternehmen, was wir hier schon mal hatten und das war eine Sendung am 14.06. im Jahre 2018. Da hatten wir einen Zusatzgast noch mit dabei, nämlich Jonathan Neuscheller und der hat als Aktie des Monats einen Pick mitgebracht, der es nicht ins Echtgeld-TV-Depot geschafft hat und der eine relativ kontroverse Diskussion auch ähm, nach sich gezogen, oder nicht nie nach sich gezogen, aber zu einer kontroversen Diskussion in der Sendung geführt hat. Und wir reden über das Unternehmen, ihr wisst es wahrscheinlich schon, über Bayer. Das Unternehmen, was im Jahr 2000 was war es, 2016 äh, final die Übernahme von Monsanto festgeschrieben hat und sich mit etwas ähm, ja, eingedeckt hat, was sich quasi wie so ein kleines, ähm, wie so ein kleines Giftlein äh, in der Bilanz, in der G&V und so weiter ausgebreitet hat und nicht ansatzweise die Wirkung entfacht hat, die sich das Unternehmen, die sich die Unternehmensleitung so gewünscht haben, stattdessen Titelte die Börsenzeitung kürzlich, Shareholder Value Ad Offenbarungseid, denn Christian, ein paar Sachen, ein paar Sachen bei Monsanto und auch bei anderen Geschichten sind da in den letzten Jahren nicht so ganz optimal gelaufen bei Bayer.
1: Naja, ja, wir wollen jetzt nicht alles wieder aufdröseln, was in den letzten Jahren schlecht gelaufen ist, sondern wir sollten schon sehr genau darauf gucken, was läuft jetzt nicht. Und wir haben vor allem drei Problemfelder bei Monsanto. Das erste ist, man hatte ja gehofft, dass mit den ersten Vergleichen in den USA dieses ganze Thema Glyphosat Entschädigung, Schadensersatzprozesse inzwischen durch ist. Aber Pustekuchen, das ist von einem Richter nochmal aufgedröselt worden. Es stockt und es wird teurer. Da ist Unsicherheit im Spiel und das mögen Börsianer gar nicht. Das Zweite ist, dieses toxische Geschäft von Monsanto, was schon die Stimmung verdorben hat, was vielleicht, man weiß es ja nicht nach den Gutachten, aber zumindest im Ruf steht, äh, krebserregend zu sein, äh, das läuft auch nicht mehr vom Geschäft so. Man hatte ja früher immer gedacht, naja, man muss jetzt einfach mal diese Klagen wegkriegen und dann verdient man richtig Geld, aber Umsatz und Gewinn des ehemaligen Monsanto-Geschäfts, der gesamten Agrarsparte von Bayer deutlich unter den Erwartungen, weshalb Bayer jetzt auch hingehen wird und milliardenschwere Sonderabschreibungen auf die Wertansätze in der Bilanz vornehmen wird. Das heißt, man lässt bilanzielle Luft ab, man gesteht sich jetzt erstmals ein, das, was man vor vier Jahren gekauft hat, wo man sich verpflichtet hat, es zu erwerben, ist halt doch nicht das wert, was man damals dafür bezahlt hat, völlig unabhängig von den Schadensersatzprozessen. Und drittes Problem, Bayer ist ja nicht nur Monsanto, Bayer ist nicht nur Agrar, sondern Bayer ist auch, auch Pharma es war mal eine sehr feine Pharma-Boutique, bevor man mit Monsanto angefangen hat. Aber in diesem Pharma-Bereich ist man inzwischen ein bisschen zu klein, ein bisschen zu fein. Man hat einiges abstoßen müssen, um natürlich Geld reinzubekommen für die Monsanto-Finanzierung. Tja, und was jetzt da ist, läuft auch nicht so recht. Und man hat natürlich mit den Schulden, die da sind, 36 Milliarden, auch nicht endlose Flexibilität in diesem Pharmamarkt, der ziemlich heiß laufen ist, was Übernahmen angeht, jetzt extern zu wachsen. Das ist eine strategische Falle und insofern kann es nicht verwundern, mit diesen drei Belastungen Bayer mittlerweile unter 50 Euro gerutscht und damit auf demselben Kursniveau wie 1998.
0: Ja. Und das ist dann eben ein bisschen bedauerlich, dass das zum einen passiert ist und zum anderen ist eben auch bedauerlich, dass auch Moody's sich die ganze Sache mal ein bisschen genauer angeguckt hat und eben gesehen hat, dass man Nettoverbindlichkeiten zur EBITDA eben jetzt wohl in 21 bei 3,8 und in 22 dann nur noch bei 3,5 sein dürfte, aber vorher eben bei 3,5 und 3,0 war. Das heißt, da, hat sich, da haben sich Werte, auf die wir ja auch relativ regelmäßig achten, auch hinweisen, Verschlechtert. Punkt 1. Also der Schuldenausblick von Moody's ist negativ und man sieht dort keinen Spielraum für größere schuldenfinanzierte Transaktionen. Hinzu kommt, dass der Bayer Vorstand kürzlich ähm, operative Einsparungen nochmal verabschiedet hat. 1,5 Milliarden sollen eingespart werden. Interessanterweise ab 2024, also ich meine, ich bin ja nicht gewohnt, so ein großes Unternehmen zu leiten und zu führen, aber also, dass man dann in vier also Jahren dann 1,5 Milliarden sparen will, ist eigenartig, aber das machen die öfter so, denn die haben es offensichtlich ähm, auch schon im Jahr 2018 äh, kommuniziert, dass äh, ab 2022 2,6 Milliarden ähm, Effekte sich in der G&V abspielen sollen, durch Effizienzsteigerung und ähnliches. Also man guckt da immer relativ weit in die Zukunft, man gibt Visionen aus und diese Vision hat man auch bei Monsanto ausgegeben und naja, hat halt nicht funktioniert.
1: Also manchmal äh, bewahrheitet sich eben doch der Spruch von Helmut Schmidt, ne? wer, äh, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen und Bayer ist natürlich ein Fall für einen Arzt oder äh, wahrscheinlich eher für einen Corporate Raider, also für aktivistische Investoren. Ich bin mir sicher, dass große Hedgefonds, Private Equity Fonds längst da sitzen und den ganzen Investment Case von Bayer durchrechnen. Da ist ihnen vielleicht bei 45 noch zu teuer. Aber lassen wir den Kurs noch mal ein bisschen abrätseln. Unter 40 Richtung 30 wird das vielleicht dann auch mal interessant. Wir dürfen ja nicht vergessen, Bayer hat. Keinen Ankeraktionär liegt bei internationalen Investoren im Streubesitz. Naja, und das ist eine Situation mit so vielen Aktionären, die schlichtweg sauer genervten vom Management jetzt final enttäuscht sind, wo man natürlich einen Angriff starten könnte. Und da bleibt natürlich als Fantasie nur, dass man das was Bayer mit Milliardenaufwand zusammengefügt hat, irgendwann wieder aufbricht. Verdienen wahrscheinlich Anwälte und Investmentbanken nochmal eine Milliarde. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte gehofft, ich bin, der Laden ist jetzt mal über den wunden Punkt hinaus, als man die Vergleiche damals gemeldet hat. Entweder war man voreilig oder man hat nicht den Blick über das gesamte Geschäft gehabt, jetzt also auch noch diese Abschreibung. Damit ist das bisschen Vertrauen, was zurückgekehrt war, was man auch auf der Hauptversammlung ja demonstriert hatte, dadurch, dass Baumann anders als im vorigen Jahr jetzt wieder entlastet wurde als Vorstand dieses Vertrauen ist jetzt wieder komplett im Eimer und deshalb kann man sagen ja die Bewertung von Bayer mit einem einstelligen KGV sofern man da überhaupt seriös Gewinne prognostizieren kann die ist aber wird niedrig aber es sind halt auch immense Risiken drin insbesondere weiß man nicht bei 38 Milliarden äh, Euro Goodwill und 35 Milliarden Euro Eigenkapital was da noch an Luft aus der Bilanz entweichen
0: muss. Und dann muss man ja auch dazu sagen, Christian, man muss erst mal gucken, welches KGV eigentlich bei unter 10 ist. Denn nach dem, was ich mir so angucke, sind wir da im Jahr 2022, also genau dem Jahr, wo man dann auch sagt, da will man diese, diese, diese erste Effizienzsteigerungsstufe erreicht haben, hat der zweite noch nicht durch. Du darfst bei Bayern natürlich eins nicht vergessen, bei Bayer ist sowieso immer die Frage, mit welchen Zahlen rechnet
1: man. Ja? Bayer, hat, Bayer hat ja auch noch ein Statement rausgegeben zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich Dividendenpolitik. Das ist ja immerhin etwas, seit über zehn Jahren die Dividende nicht gesenkt, daran hält man sich fest, damit hält man die Aktionäre noch ein bisschen bei der Stange und jetzt sagt man also 30 bis 40 Prozent sollen auch weiterhin ausgeschüttet werden dann kommt man dahin und sagt, des bereinigten Jahresüberschusses, und das ist immer so etwas, wenn ich so ein Statement höre, da komme ich mir als Aktionär und auch als Anlegerschützer schlichtweg verarscht vor. Bereinigt um was denn bitte? Wir haben HGB, wir haben US-Gap, wir haben IFRS. Es gibt drei Rechnungslegungsstandards. Ja? Und das reicht den Unternehmen immer noch nicht. Sie basteln immer noch ihre eigenen Fantasieergebnisse. Und wenn sie nächstes Jahr feststellen, ach, jetzt müssen wir um was anderes bereinigen, dann wird wieder eine neue Definition des bereinigten Ergebnisses gemacht. Und da muss ich irgendwann fragen, ein Unternehmen, das bei Investoren so viel Porzellan zerschlagen hat, müsste irgendwann mit Wahrheit und Klarheit anfangen. Das ist ein Desaster, das eine Ikone der deutschen Industrie, das nicht
0: schafft. So, wir könnten jetzt sagen ROAR, R-O-A-R, röhl ohne rent ähm, Das war also der Beitrag zu Bayer. Äh, für alle, die die gleich bis zum Schluss vorgespult haben, Kam nicht so gut an, die Aktie im Moment äh, auch nicht bei unter 45, äh, 45 Euro. Und äh, bis zum Tief aus der Finanzkrise im Jahr 2011, 2012, 34, 80 ist noch ein bisschen Luft. Aber Tobias, wir sollten unsere Zuschauer
1: nicht ganz ohne ein äh, abschließendes Statement draußen lassen. Wer die Aktie gekauft hat als Turnaround, der kann meiner Ansicht nach drin bleiben. Ähm, denn irgendwann wird dieses Niveau erreicht sein, wo man sich wegen der Substanz mal als aktivistischer Investor das anschaut. Wer einfach nur in den Bereich Agrar Business investieren möchte. Agrochemie sollte hingegen bedenken, dass Bayern nicht das einzige Unternehmen ist, das toxische Monsanto sowieso nicht. Es gibt auch noch die Agrarabspaltung von Dow Dupont, die nennt sich Corteva, ist erst seit einem Jahr an der Börse. Vielleicht mal ein Wunsch für eine der nächsten Sendungen, dort
0: jedenfalls Agrochemie mit einer sauberen Bilanz und einem 20er KGV. Und keine Angst, wir machen jetzt nicht alle Aktien so lang, aber Bayer ist die Aktie, die auch in unserer Liste äh, der hervorstechende Wert, was die Wünsche anbelangt war und von daher jetzt ein bisschen mehr Zeit dafür genommen, äh, ich finde, äh, mir ist ja immer ein bisschen bei einem kompakteren Depot, egal wann man sie gekauft hat, ich finde die Aktie muss im, Depot, im Moment eigentlich in keinem kompakter geführten Aktiendepot drin sein, äh, somit ist sie auch nicht in meinem drin äh, und mehr brauche ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Wir kommen zum zweiten Wert und äh, wir kommen jetzt äh, quasi zu zwei Plattformunternehmen auf die eine oder andere Art, die ähm, genau mit äh, dem Geschäftsbereich, in dem sie tätig sind, einen massiven Struggle haben, äh, massiv gestresst sind, weil da etwas passiert ist nach jahrelangem Wachstum was keiner so auf der Rechnung hatte. Und wir reden natürlich über Covid, wir reden über Corona und wir reden über zwei Unternehmen aus der Tourismusbranche ähm, oder zumindest Unternehmen, die mit Tourismus viel zu tun haben. Booking natürlich ganz klar, ein Mega-Unternehmen mit einem sensationellen Angebot, zunächst mal natürlich die Buchungsengine selber. Aber naja. Dann kommt eben so ein komischer Virus oder komisches Virus, muss man ja glaube ich sagen. Dann äh, guckt man sich mal die Quartalszahlen von Q2 an und stellt auf einmal fest, hupsi, 84% Rückgang beim Umsatz von 3,85 Milliarden im Vorjahr auf jetzt eben nur noch 630 Millionen, was natürlich eine Menge ist, aber gemessen daran, was da irgendwie mal war und äh, was man da eben auch ganz gerne wieder sehen will, dramatisch. Auf der Halbjahresebene sind es äh, aufgrund des noch einigermaßen verlaufenden ersten Quartals nur 56% Rückgang, aber das drückt natürlich auch schon die gesamte Dramatik aus. Es ist grundsätzlich ein tolles Unternehmen, wo nach meinem Eindruck aber noch massiv zu viel Optimismus drin ist. In diesem Jahr sind bisher knapp 3 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht worden. Im zweiten Quartal diese 630 Millionen. Wenn man jetzt mal unterstellt, die Leute reisen wieder etwas mehr dann und im, im, tun das im vierten Quartal auch, dann sind vielleicht 1 Milliarde und 1,5 Milliarden auf der Quartalsebene bis zum Jahresende nochmal drin, also 2,5 Milliarden. Heißt in der Summe für dieses Jahr ein möglicher und realistisch wirkender Umsatz aus der Perspektive aus Berlin von 5,5 Milliarden, zumindest aus meiner Berlin-Perspektive, Christian sagt gleich was dazu. Problem ist, bei diesen 5,5 Milliarden im Moment werden 7,7 Milliarden erwartet, also massiv Luft nach unten und eine sehr, sehr optimistische Einschätzung bei der Booking-Aktie, die ich im Moment auf keinen Fall als einzelnen Wert kaufen würde, aber die ich, Christian, für eine hervorragende Aktie für einen Aktiensparplan halte. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es ist, ein, es ist ein wirklich großartiges Unternehmen, man darf ja nicht vergessen, das ist nicht nur Booking, da steckt Priceline mit drin, also Discount-Reisebuchung, da steckt Rentalcars.com drin, das große Mietwagenportal und da steckt Open Table mit drin, der Reservierungsservice für Restaurants, natürlich alles Geschäfte, die extrem getroffen sind vom Virus, aber wir haben natürlich alle die Hoffnung, dass dieses Virus irgendwann eingedämmt sein kann und dann wird der Tourismus wieder anspringen und da steckt natürlich bei Booking im Aktienkurs auch drin die Erwartung, dass natürlich leider sehr viele stationäre Reisebüros nicht die finanziellen Mittel haben, diese Krise durchzustehen. Die müssen schlichtweg aufgeben. Und dass man als Investor davon ausgeht, dass Booking am Ende aus dieser Krise vom Marktanteil her sogar noch gestärkt hervorgehen wird. Denn man ist nach wie vor sehr, sehr solide finanziert, hat auch Zugang zu Kapital und wird das nutzen können. Dazu kommt ja, dass du hast das erwähnt, auf der einen Seite natürlich die Umsätze von Booking dramatisch gesunken sind, aber natürlich, man ist sofort an die Kosten rangegangen, denn man ist ja der Größte oder zumindest einer der größten Kunden bei Google. Da sind natürlich die Marketingkosten auch entsprechend runtergegangen von in Q2. Insgesamt die Operating Expenses 2,6 auf eine Milliarde. Das zeigt, wie flexibel auch so ein Plattformunternehmen da ist. Und ja, ganz klar, das, das Jahr 2020, das ist doch abgehakt. Da interessiert man sich nicht dafür. Die Frage ist, wie wird es sein 2021, 2022? Wird man da am Ende gestärkt raus hervorgehen, wird vielleicht sogar stärker wachsen als die 15, 16 Prozent, die man als strukturelles Wachstum in den letzten Jahren hatte. Und dann ist die Bewertung auch berechtigt. Wenn natürlich jetzt noch mal in weiten Teilen der Welt ein härterer Lockdown kommen sollte, dann wird das auch Booking natürlich noch mal zu spüren bekommen. Aber in der Konsequenz sind wir uns einig, Hervorragende Aktie, ähm, sicherlich nicht, wo man sagt, oh, die muss man jetzt haben, damit, weil sie ansonsten schnell durchschießt und natürlich gutes Sparplanunternehmen für Anleger, die Geduld haben. Und Geduld brauchte man bei Booking ja schon auch in den letzten drei Jahren. Da ist der Kurs mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Da sieht man einfach die Aktie, die sich ja vorher seit der Finanzkrise mehr als verfünfzigfacht hatte. Die war einfach ein bisschen ausgelutscht. Und ja, in dieser Phase jetzt wird sie sicherlich nicht nach oben ausbrechen.
0: Man muss bei Booking dazu sagen, dass es extrem schwierig ist, gerade aufgrund der Corona-Situation, aber auch aufgrund auch der grundsätzlichen Bewertungssituation einen adäquaten Kurs zu sagen. Aber weil dieses Unternehmen eben grundsätzlich bewiesen hat, wie es das gesamte Geschäft beherrscht, ist es eben hier eine klare Sparplanempfehlung. Und wenn ihr jetzt sagt, aber euer Partner Scalable hat ja gar kein Sparplanangebot, haben wir denen auch schon mehrfach gesagt, wissen die im Übrigen auch, ohne dass wir ihnen das sagen, und großes Versprechen, man ist dort da dran. Ähm, von daher eröffnet, wenn ihr es noch nicht habt, euer Konto und freut euch darauf, dass auch dieses Thema einigermaßen zeitnah zur Marktreife kommen wird und dann eben bespart werden kann.
1: Ein Hinweis noch von mir, wenn ihr euch die Mühe macht und mal selber in die Bilanz guckt und sagt, oh Gott, oh Gott, was ist denn da? Die haben ja kaum noch Eigenkapital und das soll eine solide Bilanz sein. Naja, sie sind solide finanziert, aber sie haben in den vergangenen Jahren klotzige Free-Cash-Flows eingefahren. Und die haben sie an die Aktionäre wie Ich sagen muss, leider nicht als Dividende ausgekehrt, sondern man hat Aktien zurückgekauft. Sie haben für 24 Milliarden Dollar eigene Aktien auf dem Buch. Und die, ja, wenn man die zum Eigenkapital dazu rechnet, äh, dann sieht es natürlich auch auf der Seite wieder besser aus.
0: Das war das erste Plattformunternehmen, wo, wo wir im Bereich der Tourismusindustrie äh, oder ähm, ja auch der erweiterten Tourismusindustrie unterwegs waren. Wir kommen jetzt zum zweiten. Plattformunternehmen und ähm, da werdet ihr euch vielleicht ein bisschen wundern, warum denn Plattform? Nun ja, diese Plattform lockt sehr viele Menschen an. Äh, es fliegen viele Flugzeuge normalerweise von dort ab. Es ist ein Melting Pot äh, für Gewerbe, für Shopping, für Begegnungen, für tolle Start- und Endpunkte von Reisen. Ja, eigentlich ist halt im Moment auch nicht so richtig. Und die Fraport kämpft natürlich aktuell auch genau mit Covid-19, wie es ähm, an anderen Stellen auch eine Booking tut. Das Problem hier ist eben, die können nicht mal kurz äh, zwei Drittel ihres Gebäudes abreißen um sich die Bewirtschaftungskosten zu sparen. Sondern wenn das irgendwann wieder zurückkehrt, brauchen sie die ja wieder. Dann brauchen sie wieder die ganzen Hangars und die ganzen Finger, wo die Flugzeuge ranfliegen können, um dann auch die Abfertigung sicherzustellen. Hier sind wir in einer Situation, wenn wir es mit Booking mal ein bisschen vergleichen, dass im ersten Halbjahr eine Milliarde an Umsatz noch realisiert wurde. Und wenn man dann davon ausgeht, dass in den nächsten zwei Quartalen jeweils 350 Millionen dazukommen, was schon gegenüber dem zweiten Quartal einer leichten Steigerung wieder entspricht, dann kommt man eben auf etwa 1,7 Milliarden Umsatz. Muss dazu aber auch sehen, in 2019 waren es 3,7. Also eine nicht ganz unwahrscheinliche Halbierung, an der Christian schon was rumzudeuteln hat. Ich sage trotzdem noch, dass im Moment knapp 2,1 erwartet werden, 2,1 Milliarden, also auch da deutet sich an, dass die im Moment noch von Analysten geäußerte Erwartungshaltung nicht so ganz hinkommen wird, aber es moppert aus dem anderen Teil von Mitte, Christian, was stört dich?
1: Es moppert nicht. Du weißt ja, ich bin nicht so der Zahlenmensch. Ja? Mir, sind, mir sind da zu viele Zahlen und mir ist da zu viel Konzentration auf 2020. Sorry, 2020 ist durch. Das ist ein Jahr, das Ganze du im Klo suchen und da kannst du eigentlich als Unternehmen nur noch positiv überraschen. Weil wenn du jetzt nicht positiv überrascht, heißt es, das, dass du irgendwann äh, auf dem Zenit äh, der ersten Welle dein Geschäft völlig falsch eingeschätzt hast und dort den Kapitalmarkt nicht richtig einschätzen kannst. Es geht doch vielmehr da um die Frage, wann dieses Geschäft wieder anspringen kann. Beim touristischen Geschäft, was für Booking relevant ist, gehe ich davon aus, sobald es einen Impfstoff gibt, sobald die Pandemie eingedämmt ist, wollen Menschen wieder reisen. Sie haben doch jetzt auch viel Geld gespart. Ja? Ich meine, wie, bei dir ist es doch auch so. Bei uns ist es so, wenn wir die Möglichkeit haben, wieder sicher zu reisen, wollen wir es tun. Natürlich wird man da auch über den Flughafen fliegen, aber es ist natürlich schon so, dass der Flughafen Frankfurt in erheblichem Umfang von Geschäftsreisen lebt. Und da stellt sich doch die Frage, werden Geschäftsreisen wieder auf dieses Niveau zurückkehren und wird insgesamt damit der Flugverkehr zurückkehren? Und der CEO von Fraport hat diese Woche in einer Meldung da etwas sehr Bezeichnendes zu ausgeführt, nämlich, ich zitiere, 2022 oder 2023 wird man einen verlässlichen Basiswert haben, von dem aus man dann weiter prognostizieren kann. Und dieser Basiswert wird 15 bis 20 Prozent unter dem Rekord von 2019 liegen, was den Umsatz angeht und was die Passagierzahlen in Frankfurt angeht. Was das natürlich dann für den Ertrag heißt bei diesem hohen Fixkostenblock, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt also 2023 überhaupt mal wieder klar sehen und dann auch noch unter Wasser liegen gegenüber 2019. Wir reden hier über eine wirklich existenzielle Krise, nicht für den Flughafen Frankfurt, der das Land Hessen, das mit 33 Prozent beteiligt ist, dazu 20 Prozent die Stadtwerke Frankfurt, die werden schon dafür sorgen, dass es den Flughafen immer gibt und dass er auch bis nach 2021 im Zweifelsfall durchfinanziert ist. Aber für die Perspektive des Luftverkehrs und für die Perspektive der Aktionäre ist das dramatisch. Und da muss ich ganz offen sagen, kann ich nicht verstehen, dass die Fraport-Aktie zwar, deutlich gefallen ist um über zwei Drittel gegenüber dem Hoch von 2018. Aber wir liegen bei 33 Euro aktuell immer noch deutlich über den Kursen, die wir vor 18 Jahren, nach dem 11. September und nach dem New Economy Crash gesehen haben. Da ist die Aktie nämlich unter 20 gerutscht. Nur damals wussten wir, es wird wieder weitergehen mit dem Luftverkehr. Irgendwann ist auch diese Rezession vorbei und dann geht es wieder aufwärts. Jetzt haben wir strukturelle Fragen. Und dafür muss ich sagen, ist die Aktie angesichts dieser Unsicherheiten, die eben nicht nur ein Jahr dauern und dann mit der Pandemie sofort geklärt sind,
0: ist mir die Aktie schlichtweg zu teuer. Ja, und sie ist in der, in, der, in der Krise ist sie auf 27 in etwa abgerutscht. Bei unter 20 war sie Anfang 2003. Und das, was Christian eben zu den Ausführungen vom Vorstand gesagt hat, da muss man dann eben auch sehen, dass das bei den Analysten noch nie so richtig angekommen ist. Ähm, denn die erwarten lustigerweise schon in 2021 aktuell eine Rückkehr zu 80, naja, vielleicht auch, 76, 78 Prozent des 2019er Umsatzes und in 2020 sehen Sie dann schon 85 Prozent. Und das ist nach allem, was man im Moment hört, ähm, ja, eigentlich... Pfeifen im Dunkeln und ähm, sich selber Mut machen oder auch das Begründen, warum man möglicherweise noch an einer Positiv-Einschätzung bei der Fraport festhält, die man eigentlich bei einem einigermaßen kritischen Herangehen nicht aufrechterhalten kann. Äh, Gesellschafter, ja, ist schön, aber die hat ein anderes Interesse, nämlich einen funktionierenden Flughafen und da kommt der Aktionär mal an 48., wenn überhaupt, Stelle. Naja, also einerseits den funktionierenden Flughafen, andererseits natürlich auch den Erhalt der Arbeitsplätze. Der
1: Frankfurter Flughafen ist ein sehr, sehr wichtiger äh, Arbeitgeber in der Region und man sieht das schon jetzt. Äh, man muss Personal einsparen. Ähm, wie schwierig das ist, äh, dort die unternehmerischen Entscheidungen sozialverträglich mit den Gesellschaftern, mit allen Sozialpartnern zu treffen, ähm, das kann unter Umständen ja auch noch weitergehen. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass Larry Fink, CEO von BlackRock, äh, gestern in einem Interview auf Bloomberg TV sagte, er kann sich sehr, sehr gut vorstellen, dass langfristig 50 Prozent der Belegschaften im Homeoffice arbeiten. Wenn ich dann sehe, dass viele mir geschrieben haben, naja, also bei uns im Unternehmen ist es mehr und es funktioniert auch, naja, wird man dann noch Leute so durch die Welt schicken, wie das in den letzten Jahren mit dem Flieger war oder werden wir da wirklich ein strukturelles Problem haben, was ich bei Booking nicht sehe, hier aber sehr wohl. Insofern ist Fraport eine Aktie, die gehört auf jede Watchlist für diejenigen, die auf die Wahrscheinlichkeit zocken wollen, dass ein Impfstoff möglichst bald kommt wahrscheinlich wird dann die Aktie, wenn die Nachricht da ist, hey, Impfstoff kommt, erstmal einen Zwischensport anlegen. Damit kann man wunderbar traden. Aber
0: Und man kann den Moment auch wunderbar nutzen zu verkaufen.
1: Genau, also ich, ich wage das zu bezweifeln, die Aktie ist für mich kein Kauf, sondern wenn man die Chance hat, zu einem guten, zu einem besseren Kurs rauszukommen, über 40, über 45, naja, das
0: wäre großartig. Ja, das sagt im Moment jeder. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass die Aktie bei knapp 34 steht, dann ist äh, das natürlich ein, eine schöne Vorstellung, dass die Aktie da notiert. Also, ähm, ja, Fraport äh, sind wir jetzt äh, leider Gottes auch nicht so begeistert. Und das Dramatische an dem, was jetzt kommt, ist, auch da stellt sich nur eingeschränkte Begeisterung ein, eingeschränkte, Christian, weil Begeisterung heißt ja, man findet es toll, was dieses Unternehmen in den letzten Jahren alles zu Wege gebracht hat, dass es möglicherweise seine Umsätze gut gesteigert hat, dass es seine Gewinne gesteigert hat, dass es den Aktienkurs gesteigert hat und das ist hier alles nicht der Fall. Ähm, seit 2011 sind die Umsätze um 4% pro Jahr gesunken, der Gewinn ist um 7,5%, pro Jahr gesunken. Die Aktie ist um 4,1 Prozent pro Jahr gefallen und inklusive der gar nicht so unattraktiven Dividende springt trotzdem was raus, was bei minus 1 Prozent pro Jahr liegt. Und wir reden im Übrigen von einem Unternehmen namens International Business Machines oder im Kürzel IBM. Ja,
1: und wir reden damit vor allen Dingen über ein Unternehmen, das es in Anführungszeichen geschafft hat, während der Technologie Hosse schlechthin als Technologieunternehmen <lacht> ein Minus zu machen. Ein Technologieunternehmen mit einer Kundenliste, nach der sich jeder IT-Dienstleister die Finger leckt. Aber ähm, Big Blue ist halt inzwischen so eine Art Dino geworden. Ähm, eine Aktie, die eigentlich alles das hat, was ich nicht mag, ja, du hast erwähnt, Umsätze fallen, ne, also es ist, äh, auf Quartalsbasis ist es noch viel eindrucksvoller, ja, in 28 der letzten 32 Quartale ist der Umsatz geschrumpft. Ja, ist also ein fortwährender Erosionsprozess. Und das Ganze wird dann noch orchestriert von Financial Engineering äh, der übelsten Sorte. Denn Aktienrückkauf, 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 das ist das, was man jahrelang gemacht hat. Erst letztes Jahr haben wir mal gesagt, so das war es dann jetzt. Und nachdem man zuletzt immer vier Milliarden zurückgekauft hat, ist es dann nur noch eine Milliarde geworden. Und jetzt hat man sich mal äh, deutlich Bescheidener gezeigt, muss man auch, denn ähm, der Payout für die üppige Dividende, die inzwischen seit äh, über 20 Jahren äh, kontinuierlich erhöht wird, ist jetzt auch schon bei 75 Prozent. Free Cash Flow ist aber noch da. Ähm, aber mh, es ist so eine Geschichte, die mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und trotzdem, da bin ich auch froh, dass ich das heute mal erklären darf, habe ich die Aktie in einer Story von Daniel Eckert von der Welt als einen ten kandidaten genannt.
0: Und was hast du davor getrunken? Du ei eigentlich nicht, sondern... Ähm, eigentlich, das, ja, eigentlich heißt ja, dass du dir nicht so ganz sicher bist, dass du nicht doch was getrunken hast. Ich weiß ich weiß es nicht, weil ich habe Daniel das an
1: einem Wochenende, glaube ich, geschickt und am Wochenende trinke ich ja ab und zu schon mal einen Gin Tonic. Aber es war dann wirklich auch nur einer. Ja, äh, und ich habe ja im letzten Jahr haben wir schon verschiedene... Herangehensweisen für diese ten themen gehabt. Und wir werden natürlich auch noch eine Sendung dazu machen. Und eine Herangehensweise ist ja bei einem Unternehmen, bei dem eigentlich alles so ein bisschen ja, verloddert ist, darauf zu setzen, dass es einen Game Changer gibt. Das war in meiner letztjährigen Auswahl Volkswagen, das hat auch noch nicht so geklappt. Ja, und in der diesjährigen ist es eben IBM, ein Unternehmen, das eine Riesenbasis hat, diese Basis komplett hat verloddern lassen, sich dann entschieden hat, wir müssen was machen, sozusagen All-In gespielt hat mit dem Kauf von Red Hat, volle Kanne, Power gegeben hat auf die Cloud, einen neuen CEO bekommen hat, der fürs Cloud-Geschäft verantwortlich war. Arvid Krishna. tja, und äh, nicht nur der Name, erinnert mich ein bisschen daran, vielleicht ist es ja so ein Microsoft Nadella-Moment. Microsoft war auch weitgehend ausgelutscht, Nadella kam und hat das Unternehmen in eine goldene Ära geführt. Warum sollte das nicht auch bei IBM gelingen? Ich gebe zu, die Wahrscheinlichkeit dafür ist. Gering, aber das Potenzial natürlich riesig, insbesondere wenn man jetzt die ersten Maßnahmen ergreift. Man wird IBM aufsplitten, so im Verhältnis 3 zu 1. Ein Teil wird sein das IT-Infrastrukturgeschäft. Das wird verselbstständigt und dann bleiben drei Teile übrig. IBM, das komplette Cloud-Geschäft, das AI-Geschäft, wo IBM ja in allen möglichen Konsortien drin ist. Und vielleicht ist das die Herausforderung, daraus endlich entschlackt, um das Infrastrukturgeschäft etwas zu machen. Gewagte Spekulation, Spekulation, die unterfüttert wird, immerhin von einer aus dem Free Cash Flow getragenen Dividende, die recht ordentlich ist bei 5%. Nichts, was man in erster Instanz im Portfolio braucht. Das ist so etwas, was so ein Langweiler wie ich mal als Zock bezeichnen würde.
0: Ja, kann ich verstehen als, als, ähm, als Turnaround-Story oder als auch Glättungsstory, um dann wieder in stabiles Fahrwasser zu kommen. Ähm, aber das Ding auf eine Ten-Bagger-Liste zu setzen, also ich habe mir gerade mal ein bisschen die Werte angeguckt und wenn ich mir das einfach mal sage, so 2019 77 Milliarden Umsatz, das ist, ja, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich schon und dann ist es denen auch noch gelungen, mit einer, mit einer Nettomarge zu agieren von, von etwa 12, 12,5%. Also die holen da 9, holten, holten da 9,5 9 Milliarden raus, wo man ja auch trotzdem mit Bilanzspielereien immer auch noch fragen muss, wie, wie ging das eigentlich? Aber lassen wir das mal außen vor. Wenn ich jetzt mal sage, okay, wir nehmen mal dein optimistisches Szenario. Also wir sagen mal, okay, die schaffen es in einem überschaubaren Zeitraum, diesen Umsatz zu verdoppeln, weil irgendwie muss ja, muss ja auch dann was, was herkommen. Und dann gelingt es ihnen auch noch, die, die, die Marge ein bisschen nach oben zu kitzeln, also gar nicht so ein bisschen, weil ich habe jetzt mal mit 150 Milliarden Umsatz gerechnet, mit einer 20-prozentigen Nettomarge, also 30 Milliarden Gewinn. Und dann wollen wir natürlich auch ein höheres KGV, also nicht so ein, nicht so ein schlodderiges ähm, KGV haben von, einem, von von einer 10, sondern mindestens eine 20, dann brauchen wir, dann sind wir bei 600 Milliarden. Und erst wenn ein 40er KGV darauf bezahlt werden würde, dann wären wir bei 1,2 Billionen und dann wäre es ein Verzehnfacher. Aber dazu muss man doch schon ganz schön viel Gin Tonic getrunken haben, um diese Fantasie zu haben, oder? Genau. Aber das ist, das ist ja genau die Geschichte. Ähm, ja, man, es ist ja
1: eine. Das kann von, doch
0: nicht nur einer gewesen sein.
1: Nö, es ist, es ist, eine, es ist eine von verschiedenen Storys. Ähm, wie gesagt, IBM ist in allen möglichen Blockchain-Konsortien, in AI-Konsortien, hat mit Red Hat zu sehr hohem Preis und ein sehr, sehr gutes Unternehmen übernommen. Äh, wir wissen nicht, wir gucken hier auf zehn Jahre. Wir haben keine Ahnung, was in zehn Jahren passiert bei einem das solchen stimmt. Unternehmen. Und wie gesagt, es ist ist unser ten ansatz generell eine Zockerei. Es ist ein krampfhaftes Spekulieren auf einen Verzehnfacher. Das ist etwas, was ja nie mein core ist. Mein core ist ja immer zu sagen, ich investiere in Qualitätsunternehmen, dann habe ich automatisch irgendwann den Tenberger. Aber wenn ich aufgefordert werde, Tenberger-Kandidaten zu nennen, und es sollen fünf sein, dann ist eine Herangehensweise, irgendwas, was runtergeprügelt ist, zu nehmen. Das war eben bei mir die IBM. Und mein Gott, wenn es am Ende ein Verfünffacher werden sollte, dann bin ich, dann bin ich auch nicht böse. Ich vermute mal, das Unternehmen wird überleben, das Unternehmen wird weiterhin Free Cashflows produzieren, um sich auch eine gewisse Veredelung der Wartezeit mit der Dividende leisten zu können. Aber dementsprechend sollte man es auch im Portfolio einsetzen. Es ist kein Basisinvestment. Es ist auch nicht die Tenberger-Aktie, sondern in einem Tenberger-Portfolio, was wir demnächst hier besprechen werden, wird es einer der fünf Kandidaten sein, die ich vorstelle. Ähnlich so wie im letzten Jahr die Volkswagen. Übrigens aus meinem Letztjährigen die schlechteste Aktie, aber dafür hatte ich halt auch eine Zong an, die sich mehr als verdoppelt hat.
0: Genau. Und ähm, ja, das soll es zur IBM gewesen sein. Und äh, wir kommen damit äh, zu einem Unternehmen, was ja, viele von euch vielleicht gar nicht kennen, ähm, man könnte sagen, wir reden jetzt über Baby Buffett oder Little Buffett oder... Ähm, so Little ist er übrigens gar nicht mehr, der dafür Hauptverantwortlicher. Wir reden über einen Investmentchef, Tom Gaynor, der bei Markell das Sagen hat. Und das ist eine relativ ähnliche Geschichte zu dem, was Berkshire Hathaway als Geschäft so macht. Nämlich ein Versicherungsunternehmen was dann auch noch anfängt am Kapitalmarkt sehr erfolgreich zu agieren. Und zwar nicht nur so leidlich erfolgreich, sondern bei einem langen Rückblick auf 1990 zurück sogar erfolgreicher als äh, ja, die Benchmark in dem Bereich schlechthin. Markel schlägt von der Wertentwicklung seit 1990 die Berkshire Hathaway von Warren Buffett und, naja, den S&P natürlich auch, Christian.
1: Ja, ja, also äh, eine Vervierzigfachung seit 1990, ja, verglichen mit einem Index, der zugegebenermaßen ohne Dividenden, aber trotzdem sich verzehnfacht hat, das ist ordentlich. Wollen Buffer zu schlagen, ist auch ordentlich, man ist ja auch deutlich kleiner als eine Berkshire Hathaway. Eine Markel aktuell 13 Milliarden, Berkshire Hathaway eine halbe Billion. Das heißt, man kann eigentlich auch mehr machen. Man kommt im Versicherungsgeschäft an kleinere, häufig margenstärkere Deals dran. Das ist eine ganz gute Ausgangsbasis. Aber man muss sagen, aus dieser Ausgangsbasis hat man vor allem in den 90ern und in den frühen Nullerjahren eine Menge gemacht. Denn wenn man den Zeitraum nach hinten ein bisschen strafft, dann ist das schon nicht mehr so doll. Wenn man seit 2008, also so unseren Standardzeitraum sich anschaut, ist man gleich auf mit dem S&P 500 Kursindex. Und wenn man dann mal seit 2016 schaut, tja, da haben wir einen S&P 500, der sich mehr als 70 Prozent nach oben geschwungen hat. Und bei der Markel stehen gerade mal 12 Prozent zu Buche. Und je kürzer wir den Zeitraum wählen, umso größer wird die Lücke. Besonders groß wird sie durch Corona. Markel ist im Frühjahr stärker abgestürzt als der breite Markt und hat sich seitdem weniger erholt und Tobias, dafür gibt es zwei ganz handfeste Gründe.
0: Naja, also zum einen, ich, ich würde ganz gerne nochmal der, an der Stelle die, den, den Teil nicht übernehmen, sondern würde vor allen Dingen ganz gerne ins Depot mal reinblicken, was da eigentlich so alles, so alles rumschwirrt und da sieht man dann eben, dass eine Berkshire Hathaway auch im Portfolio einer Markel mit 10% gewichtet ist, dass eine Brookfield Asset Management, mit 5% gewichtet ist, aber im Gegensatz zu Buffett eben auch eine Amazon, eine Alphabet, eine Visa schon mal mit einer ordentlichen Gewichtung dort auftauchen. Die Apple ist ein wenig geringer gewichtet als bei Warren Buffett, aber dafür ist der Technologieanteil zumindest schon mal breiter und spürbarer und ähm, das ist eben äh, etwas, was den, was den Ansatz hier ausmacht.
1: Aber er ist natürlich nicht so hoch wie im S&P 500 und das ist natürlich in einem genau. solchen Vergleich äh, durchaus ein Problem. Dazu darf man nicht vergessen, also 10% Berkshire Hathaway, die Berkshire ist halt in den letzten Jahren auch nicht so wahnsinnig toll gelaufen. Dazu 5% in einem alternativen Asset Manager, den wir auch schon mal bei Feedback hatten, Brookfield äh, Asset Management. Auch diese Aktie durch Corona wegen des starken Immobilien Exposures äh, unter Druck gekommen und noch nicht so erholt wie andere Vermögensverwalter, zum Beispiel BlackRock. Also insofern im Portfolio gibt es so das eine oder andere, was diese Lücke erklärt. Und dazu kommt natürlich dieser Fokus auf Spezialversicherungen, weil da natürlich auch Betriebsunterbrechungen drin stecken. Da stecken Veranstaltungsversicherungen drin, Arbeitnehmerversicherungen und da rechnet der Markt schon damit, dass dieses Geschäft schwieriger werden kann, dass man dort vielleicht auch mal mehr auszahlen muss, als man bislang geplant hat. Deswegen wird die Aktie mit einem Abschlag äh, inzwischen gehandelt. Wir sind hier inzwischen bei einem Preis-Book-Ratio, -Kur, äh, also Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,26. Warren Buffett hatte früher die Regel, wenn die Berkshire-Aktie unter 1,2 äh, fällt bei Kursbuchwert, dann kauft der Aktien zurück. Wir sind also nah an dieser Hürde dran. Das, obwohl das Prämiengeschäft in der Rückversicherung nach wie vor ganz gut läuft. Ja, man hat sogar mit 1,3 Milliarden im zweiten Quartal etwas mehr Prämien erlöst als im zweiten Quartal 2019. Aber der Abschlag, die Angst der Investoren,
0: ist doch relativ groß und das ist verständlich. Und wer sich das Ganze mal dann anguckt, wenn wieder Menschen irgendwie in einen größeren Raum zusammenkommen äh, dürfen, der fährt möglicherweise im Anfang, zu Anfang Mai nächsten Jahres nach Omaha. Dann kann er am Samstag zur Hauptversammlung von Warren Buffett gehen, hoffentlich, und äh, am folgenden Sonntag bei Markell im großen Bankettsaal des Hilton in Omaha äh, sich auch noch mal drängeln und dann eben Tom Gaynor äh, versuchen einigermaßen nahe zu kommen. An dem Tag hatte ich es nicht geschafft, aber wir hatten ihn bei der Investorenkonferenz, zu der ich da regelmäßig eingeladen bin, zwei Tage vorher zu Gast und äh, er hat da ein Update aus seinem Investmentportfolio gegeben. Ansonsten auch hier die äh, Zuschauer nicht alleine lassen. Was
1: macht man mit der Aktie? Und da ist ganz entscheidend, ja, wie sieht denn das Portfolio aus? Wer schon ein gutes US-Portfolio hat, wer ein S&P 500 ETF hat, wer einen ja stark US-dominierten MSCI World hat, für den ist das in erster Instanz völlig uninteressant. Ich habe die Markel in der Vermögensverwaltung meiner Mutter zusammen mit einem Schwung anderer Holding-Aktien bewusst als Alternative zum Basisinvestment in einen ETF reingepackt. Da macht es Sinn und da bin ich froh, dass ich neben einer Markel oder einer Berkshire Hathaway eben auch eine Investor AB aus Schweden oder eine Sophina, beide Aktien haben wir hier vorgestellt, oder eine itoshu aus Japan mit da drin habe. Da ist das Ergebnis unterm Strich ganz gut, ähnlich wie beim Indexing äh, beim MSCI World. Aber für denjenigen, der bewusst jetzt hier rein investiert. Meiner Ansicht nach macht es nur Sinn, wenn man eine Value-Beimischung haben möchte, dann ist es eigentlich ja, ein Wettbewerber am Ende zum MSCI US Value. Wenn man sagt, ich möchte eigentlich keinen ETF, sondern ich möchte auch keinen aktiv gemanagten Fonds haben, sondern ich finde dieses Modell einfach spannend, Rückversicherungs-Cashflows zu nutzen, um in ein breit gestreutes Amerika-Portfolio zu investieren, ein paar europäische Werte stecken auch drin, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ansonsten ist es eine Story, die kann man
0: verfolgen, muss man aber nicht investiert sein. Und das könnte im Übrigen auch die gleiche Argumentation sein bei einer Berkshire Hathaway, die auch gerade unter Value-Gesichtspunkten in einem Depot Platz finden könnte, Platz finden dürfte. Aber die Aktie habt ihr euch nicht gewünscht. Und deswegen gehen wir jetzt weiter zu eurem nächsten Wunsch. Und da geht es um das Thema Gesundheit. Und wir bleiben mal in Europa und können euch einen absoluten Wachstumsstar präsentieren aus dem kleinen, idyllischen Dänemark, Christian.
1: Ja, eine Aktie übrigens, die auch im Portfolio von Tom Gainer bei Markel äh, steckt, wie ich heute gesehen habe, in geringer Dosis von 0,5%, aber sie ist drin. Novo Nordisk, der Weltmarktführer für Insulin- und Diabetesbehandlung. So, ja, für viele Anleger, so eine Must-Have-Aktie, defensives Geschäft, pharma Trotzdem immenses Wachstum alleine dadurch, dass Diabetes und Fettleibigkeit eben eine Milliarde Menschen betrifft. Und dazu sehr, sehr ordentlicher Dividenden-Track-Record, 20 Erhöhungen in Folge. Das hat die Aktie zu einem Liebling gemacht. Es ging wie an der Schnur gezogen, bis 2015 aufwärts. Dann hat die Aktie mal ein Plateau ausgebildet. Ja, und dann kamen eigentlich überhaupt keine schlechten Nachrichten von Novo Nordisk, sondern die immensen Wachstumserwartungen wurden ein bisschen reduziert. Ja, und dann hat die Aktie gleich mal äh, fast 40 Prozent verloren und hat jetzt vier Jahre gebraucht, um wieder auf das Niveau von damals zu kommen. Und erst jetzt... Im Rahmen dieser Woche, als die Prognosen für 2020 und 2021 sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag angehoben wurden, tja, da hat die Aktie tatsächlich neue Hilfs gemacht.
0: Ja, und es ist eine Aktie, die sehr, sehr viel Spaß macht, wenn man sie zu attraktiven Kursen einkaufen konnte. Und das ist ja das, wofür wir dann eben auch gerade bei einem, bei einem konzentrierteren Portfolio immer wieder werben, bestimmte Sachen dann auch mal laufen zu lassen. Denn ähm, ja, Christian nimmt dann auch den alten Kostolani gerne ins Mund und er sagt, äh, dass die eine Aktie fährt ab, die nächste kommt genau so, wie die nächste Bahn bestimmt. Und dann kann man da gucken, ist das ein äh, Investment? Ich hatte vorhin noch mal nachgeguckt, äh, weil ich äh, meinte, dass ich die Aktie irgendwann ganz gut gekauft habe, als ich endlich mal den Hinweis in einem, in einem anderen Portfolio gesehen hatte, dadurch, dass es auf einmal die schwächste Aktie in diesem Depot war und ich mir gesagt habe, das kann doch gar nicht sein, aber im März 2017 war es, äh, habe ich den Titel für 32 in der Tat gekauft und freue mich jetzt natürlich in der Tat darüber, dass sie kurz davor steht, sich verdoppelt zu haben. Das ist ein Thema, was was bleiben wird und äh, das ist ein Unternehmen, in dem man sehr, sehr guten Gewissens auch investiert bleiben kann. Das Wachstum ist zwar ein bisschen schwächer als vielleicht noch vor ein paar Jahren, aber das Thema als solches wird äh, uns erhalten bleiben. Und wenn ihr mal einen Blick auf dieses Wachstum werfen wollt, dann schaut euch hier mit so ihr die Möglichkeit habt, schaut euch hiermit die Umsatzentwicklung einfach an, wie kontinuierlich man sich seit 2010 zum Beispiel von 8,1 Milliarden Euro auf im Dezember 2019 16,3 Milliarden nach oben entwickelt hat. Und bezogen auf die letzten zwölf Monate ist es jetzt eben auch schon wieder ein Schlückchen mehr. Und das geht eben so weiter, denn ähm, so traurig das dann eben für die Patienten ist, wenn man die... Wenn man Diabetes hat, dann muss man äh, sich eben, ich glaube, Christian, sein Leben lang behandeln lassen. Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, davon wieder wegzukommen?
1: Naja, also ich bin jetzt auch kein Fachmann. Ich kenne Diabetes äh, durch meinen Großvater, der äh, erst Tabletten nehmen musste und dann äh, spritzen musste. Ähm, Novo Nordisk arbeitet an alternativen Verfahren, insbesondere äh, gerade äh, IcoDeck an einem Insulin mit Langzeiteffekt, was man also nicht täglich dosieren muss, sondern äh, zweimal im Monat vielleicht. Das ist in der Phase zwei. Das ist nur mal so als ein Beispiel anzuführen, dass Novo Nordisk sich nicht auf dieser Marktposition ausruht, sondern weiterhin extrem innovativ ist, viel Geld auch investiert. In Forschung und Entwicklung, um dieses Wachstum, was man einfach durch diesen Markt, ja leider muss man sagen, hat, das auch nutzen zu können und die Umsatzprognose jetzt 5 bis 8 Prozent äh, Wachstum, vorher 3 bis 6 Prozent, das ist natürlich äh, nichts, was jetzt irgendwie mit dem Cloud-Business oder so äh, konkurrieren kann, aber wenn man es in Relation setzt zu dem, was Pharmakonzerne ansonsten an Wachstum haben, äh, da reden wir dann eher über 2, 3 Prozent ist es natürlich nach wie vor outstanding und wird natürlich dementsprechend auch bezahlt. Wir haben bei einer Novo Nordisk einen 24er KGV, während eine Novartis ein 14er hat, eine Sanofi ein 13er und eine Merck, in den USA, die amerikanische Märkte 12,5 und das sind natürlich auch alles keine schlechten Aktien. Deswegen, wenn ihr eine Novo Nordisk im Depot habt, also ich habe sie glaube ich zehnmal äh, gekauft als klassischer Dividendenadelwert äh, über Jahre immer wieder mal, äh, behaltet sie, ihr werdet viel Freude daran haben, ähm, auch hier nicht die Aktie, wo man sagen muss, na, da ist jetzt der Katalysator, da wird jetzt irgendwie höchstwahrscheinlich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten was Besonderes passieren. Nein, die Aktie dürfte im Markt weiter mitschwimmen. Man kann sie immer aufstocken. Es ist aber jetzt, wie du schon sagtest, nicht so mit der Straßenbahn, die
0: man unbedingt bekommen müsste. Genau, und dann kann man ja eben auch einfach mal abwarten und vielleicht auf eines der Unternehmen gehen, die Christian eben vorgestellt hat. Und möglicherweise ist es ja so, dass wir in den nächsten Wochen bis Jahresende auch noch ähm, einen anderen Depotansatz mal vorstellen, wo genau auch Titel ausgewählt werden, die ähm, a. in das sinnhafte Raster fallen und b. vielleicht auch noch so ein Stück weit in das Preiswürdigkeitsraster und ähm, wo man sich dann in verschiedenen Branchen entsprechend aufstellt. Ihr merkt, äh, das ist mehr als eine Theorie und äh, von daher... Freut euch auf die nächsten Wochen. Wir haben euch ja gesagt, wir haben einiges vor und ähm, da kommt eben noch einiges nach. Ja, und ähm, so wie es mit Aktien hoch und runter geht, mitunter, äh, ist das eigentlich das Business des Unternehmens, über das wir jetzt als nächstes sprechen. Die der Kapitalmarkt-Track-Record, der ist jetzt ähm, von überschaubarer Länge. Ähm, aber dafür ist es zumindest so, äh, dass es das Business als solches schon eine ganze Weile gibt und es im Grunde genommen auch das ermöglicht hat, was die Städte und die Städte, die Stadtarchitektur heute prägt, nämlich hohe Häuser. Die will man natürlich nicht auf einmal erlaufen müssen. Ich habe einmal bei einem Umzug miterlebt, was passiert, wenn im 18. Stock in Berlin-Mazahn, und ich glaube, dass es in jedem Teil von Berlin ätzend ist, wenn im 18. Stock der Fahrstuhl ausfällt. Und äh, dass das nicht passiert, dafür äh, sorgt unter anderem Otis mit seinen Fahrstühlen.
1: Ja, Otis ist Weltmarktführer äh, bei den Fahrstühlen. Es ist relativ knapp mit 13 Milliarden Umsatz vor Kone äh, aus Finnland mit 12. Und Schindler bei 11. Schindler habe ich hier im Haus und du musstest ja, glaube ich, letztens mal an irgendeinem Sonntag auch äh, in die vierte Etage hier laufen, äh, weil der Aufzug kaputt war. Hast das aber geht das, aber noch.
0: Als Berliner ist man das Du hast das auch eine extra,
1: Port, du hast eine extra Portion Nudeln dazu bekommen. Ja. Ähm, Kone und Schindler sind schon lange, lange an der Börse notiert, ähm, haben Anlegern gerade in den letzten zehn Jahren sehr sehr viel Freude gemacht. Kone äh, insbesondere auch in den letzten Monaten. Äh, Otis ist noch gar nicht so lange dabei. Erst vor einigen Monaten im Rahmen der Fusion von United Technologies und Ravian abgespalten worden als Spin-off von United Technologies und seitdem das flügge gewordene Kind plus 40 Prozent. Also, sehr, sehr ordentliche Performance für eines der beiden Spin-offs von United Technologies. Das andere ist Carrier, wenn wir im Zuge Klimaanlagen sicherlich bei Gelegenheit auch nochmal drüber sprechen. Und Aufzüge, ich muss sagen, ist so ein Markt, den ich wirklich sehr, sehr mag. Tolles Geschäftsmodell. Denn einerseits äh, partizipiert man damit äh, an Bautätigkeit, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben in die Höhe gegangen ist. Man macht das in einem margenstarken, technologieaffinen Bereich und dazu kommt, es ist eben nicht nur der Einbau des Aufzugs, sondern das Spannende ist natürlich, die Wartung, die Instandhaltung, das Servicegeschäft. Und das sieht man auch bei der Umsatzsegmentierung. Umsätze verteilen sich neue Aufzüge versus Service etwa 40 zu 60. Das heißt, sie erlösen mehr mit den Serviceverträgen und darüber hinaus haben die Serviceverträge natürlich auch noch eine ganz andere Marge. Deshalb hat man drei Viertel der Gewinne mit den Services macht. Die kommen nämlich auf eine Marge von 22 Prozent. Während der Einbau neuer Aufzüge nur auf 7% kommt. Ich mag ja Geschäfte, bei denen ich wiederkehrende Umsätze habe. Und das gilt eben nicht nur in der Cloud, sondern das gilt auch für Aufzüge, weshalb ich seit langen Jahren Kone- und Schindler-Aktien halte.
0: Ja, dennoch muss man schon bei diesem Unternehmen sagen, dass dieser Recurring Revenue äh, sehr, sehr üppig bezahlt wird mit aktuell einem Kursgewinnverhältnis von 30 und äh, das soll sich dann bis 2022 auf 25 ermäßigen. Bei allem Verständnis für die Zuneigung zu Fahrstühlen und der Technologie, die toll ist, eine Werks- und eine Unternehmensführung bei Otis oder bei einem der Konkurrenten wäre mit Sicherheit eine tolle Sache. In meinem Depot brauche ich sowas nicht, wenn ich von Bautätigkeit profitieren will. Ähm, dann würde ich mir da in der Tat etwas anderes suchen.
1: Zum Thema KGV nur der Hinweis. Es gab ja auch noch einen Deal in Deutschland, was Aufzüge angeht, nämlich ThyssenKrupp Elevator. Nicht ganz so groß wie die drei genannten mit 8 Milliarden Umsatz. Ähm, die wurden ja von der äh, Rohkohle-Stiftung und zwei ähm, Beteiligungsgesellschaften aus Thyssenkrupp herausgekauft. Bewertung damals 19 mal EBIT. Ja? Ähm, nur, dass wir mal darüber reden, wie die Bewertungen selbst dann sind, wenn man das jemandem abkauft, der wirklich aus dem letzten Loch pfeift. Und das ist am Kapitalmarkt ja jetzt nicht der Fall. Die sind ja breit gestreut. Ähm, Kone kommt auf eine Bewertung von 34%. Schindler auf eine Bewertung von 30. Das heißt, relativ zu den anderen beiden Aufzugfirmen haben wir hier bei Naotis OTIS immer noch Luft und wer sagt, naja, also ich habe mit einer Kohle gut verdient äh, oder ich habe mit einer Schindler gut verdient, aber überhaupt keine Lust mehr auf diese Schweizer Quellensteuer und es ist ja auch schwierig, diese Aktie äh, zu handeln. Man muss es an der Zürcher Börse machen, aufstocken, das ist alles schwierig. Ähm, ich würde das gerne tauschen. Dafür bietet sich, wenn man in diesem Sektor bleiben möchte, eine Otis auf jeden
0: Fall an. Ja, wenn man der Auffassung ist, dass man sich bei richtig teuer und äh, nochmal richtig teurer rar, 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 eben entscheiden muss, dann ist es so. Und ansonsten gibt es ja noch andere Unternehmen, äh, die interessant sind und versprochen, es kommen noch ein paar. Was mich im Übrigen zu einer Frage bringt, Christian, warum zum Geier haben wir das Unternehmen, was wir jetzt besprechen, uns nicht mal im Zeitraum zwischen Mai 2018 und Ende 2018 angeguckt, als der Kurs im Tief bei 10 im Hoch nicht mal die 20 erreicht hat. Und was das Ganze so dramatisch macht, ist eben, dass das innerhalb von zwei Jahren zum Tenberger geworden ist. Wir reden über C-Limited. Die Aktie steht bei 175 Dollar knapp. Und wenn ihr auf die Unterlagen aus der Echtgeld-TV-Lounge zugreifen könnt, dann seht ihr, dass ab der Kapitalmarktnotiz, so Ende 2017 offenbar, es sei denn da war irgendeine Transaktion dabei, die ich hier nicht sehe, dass bis Anfang 2019 bequem der Einstieg unter 20 Dollar möglich war und dann eben vor allen Dingen in diesem Jahr und nach einem kleinen Covid-Rücksetzer die Post so richtig abging.
1: Ja, also warum haben wir so nicht dabei gehabt? Naja, also ich gucke mir jetzt asiatische Aktien nicht so intensiv an. Und C hat jetzt nichts mit der See zu tun, sondern vor allem mit dem Gebiet, in dem dieses Unternehmen tätig ist, nämlich Southeast Asia, also Südostasien. Und da kommt dann irgendwie alles zusammen, was Investoren gerade richtig geil finden. Und natürlich auch Konsumenten jetzt insbesondere im Pandemieumfeld. Wir reden über Asien, wir reden über E-Shopping, über E-Commerce, über E-Payment und vor allem über Gaming und e -Sports. All das steckt in den Plattformen von C. Demzufolge kann es auch nicht verwundern, dass die Umsätze hier rasant wachsen, zuletzt wirklich auch mit Verdopplungsgeschwindigkeit, wenn man sich die Zahlen aus dem zweiten Quartal anschaut.
0: Ja, aber auch davor waren die eben schon flott mit dabei. 2017 410 Millionen US-Dollar Umsatz, 2018 830 und in 2019 waren sie dann schon bei 2,18 Milliarden angekommen. Und in der Tat in diesem Jahr und für dieses Jahr werden 5,3 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet. Das ist eine Verzwölfenhalbfachung gegenüber gegenüber 2017. Also ein absoluter Hammer. Und bei der Bewertung dieses Unternehmens ja... Da, da weiß man auch wieder nicht, was man so richtig sagen soll. Es, es, also, naja, mal, komm,
1: du hast dich rausgehalten. Du hast eben gesagt, also komm, Otis, viel zu teuer, Kone auch. ne? Also Unternehmen, die seit Jahren saure Bilanzen vorlegen, dann ne? zumindest geht man davon aus, Dividende zahlen, <lacht> Sachsen, ja. gutes Geschäftsmodell. So, jetzt kommst du hier und hast ein Unternehmen, was gerade noch, äh, äh, wollen wir auch nicht vergessen, auf Quartalsbasis im Vergleich zum Vorjahr, seine Verluste von 280 Millionen auf 393 Millionen, Millionen ausgeweitet hat und sagst, hm,
0: naja, ich weiß nicht so, das muss erklären. Genau, also das ist ja der Punkt. Man muss sich ja dann in irgendeiner Form annähern und in der Tat, wenn, wenn so ein Unternehmen äh, einigermaßen sauber finanziert ist, dann stören Verluste einigermaßen eingeschränkt an der Stelle, wenn es in die richtige Richtung geht. Christian hat es gesagt, das scheint ja auch nicht so richtig der Fall zu sein. Also von daher hat man zunächst mal ganz ordentliche Bauchschmerzen aber man sieht hier bei so einem Unternehmen natürlich auch Wachstumsgeschwindigkeiten. Und ich habe mal einfach mit 30 und 40 Prozent Wachstum gerechnet, um mal zu schauen, wo landet man denn da? Ausgehend von den 5, knapp 5 Milliarden, die in 2020 als Umsatz erwartet werden, wenn man sie bis 2025 fortschreibt. Also wir reden jetzt nicht mehr von dieser Permaverdopplung, die in den letzten Jahren der Fall war, sondern... <lacht> Also 30 und 40 Prozent ist eben auch schon ganz ordentlich. Denn wenn man mit 30 Prozent bis 2025 wächst, dann kommt da eben mein Umsatz bei raus von 20 Milliarden. Und wenn man mit äh, sogar 40 Prozent wächst, sind es 29 Milliarden. Bezogen auf den aktuellen Unternehmenswert heißt das wiederum wieder, dass ein, und jetzt festhalten, ein 2025er Kursumsatzverhältnis irgendwo so im Bereich bei 2,75 bis 4 läge, wo man dann sagt, naja, okay, Und dann muss man eben den Blick natürlich auf die Profitabilität richten, der, die, die irgendwann einsetzen sollte. Dazu äh, konnte ich aber nicht tief genug für mich und für meine, für meine Beurteilungsfähigkeit in dieses Unternehmen einsteigen. Aber ich gratuliere von Herzen jedem äh, Anleger, der dieses Unternehmen im Depot hat. Insbesondere, ich habe das deswegen in der Anmoderation und Reinmoderation in dieses Thema gesagt, weil eben dieses Wachstum nicht so, also das, das ist nicht so ganz neu gewesen. Das hätte man äh, auch so Ende 2018, Anfang 2019, da hätten wir das eigentlich sehen können. Und verdammt noch eins, wir haben es nicht.
1: Ich nehme deine Glückwünsche gerne entgegen. <lacht> weil ich habe das Unternehmen lange im Portfolio. Aber nicht direkt. Und zwar de facto seit der Gründung. Denn äh, Großaktionär, der dieses Unternehmen mit angeschoben hat, war Tencent, ja, äh, das Unternehmen, in dem so viele Beteiligungen im Gaming-Bereich in Asien gebündelt sind, natürlich auch in anderen Entertainment-Sparten. das sage ich mir, Mensch, die werden das doch am Ende besser wissen. Die hatten mal vor dem Bausengang knapp 40 Prozent, haben jetzt immer noch 20 Prozent. Naja, und ein bisschen zahlt das auch dann auf meinen äh, Fliegenschiss-Anteil an Tencent ein. Insofern ist diese Aktie tatsächlich für mich nicht einmal ein Fall fürs Venture Depot gewesen. Ich habe das immer sehr verfolgt und es war für mich auch immer wieder eine äh, ein schönes Indiz dafür zu sehen, bei welch coolen Stories Tencent rechtzeitig, frühzeitig dabei ist und das bestätigt einfach meine Entscheidung. Ähm, eine der ganz wenigen asiatischen Aktien und Tencent ist da sicherlich herausgehoben äh, zu kaufen. Fühle mich damit sehr, sehr wohl und es gibt ja noch andere Erfolgsstorys, äh, die da rauskommen. Wobei übrigens, also wenn wir wenn wir schon über die Aktionärsstruktur reden, eins sollten wir erwähnen, weil du ja auch die Seite Guru-Fokus äh, bisweilen hier zitierst. Einer der Gurus, äh, schlechthin Frank Sands, etablierter Value-Investor, ist tatsächlich auch bei diesem Unternehmen engagiert, das zweitgrößte Aktionär mit, ich glaube, 7, 7,5 Prozent. Das zeigt auch, wie Value sich inzwischen umdefiniert hat. Denn wir wollen ja nicht vergessen, wir reden hier aktuell über ein Preis-Umsatz-Verhältnis von 26 und damit ist C sogar teurer als die in dieser Woche in Polen an die Börse gegangene Allegro. Aber das sind eben die neuen Zeiten. Und Value, du bist ja auch Value Investor, kann auch in einem solchen Wachstum liegen.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu zwei sehr, sehr spannenden und attraktiven Unternehmen. Also das eine ist spannend, das andere ist sehr attraktiv. Und wir, wir steigen damit, wir, wir beginnen jetzt quasi mit dem Einstieg. Naja, das Spannende kommt zuerst, Christian. <lacht> genau, wir reden noch nicht über Unilever. Das ist, das ist eben das, wo es, wo es wirklich ja, ein attraktives Niveau zu sein scheint mit tollen Chancen, aber Unilever kommt gleich. Denn vor Uni kommt Uber und damit sind wir jetzt bei dem Mobilitätsanbieter, der viel, viel, viel in der Presse war, wo man sich aber vor allen Dingen... Eine Hauptfrage stellen muss. Was will man erreichen? Man will eine weltweite Mobilitätsplattform schaffen, die unter anderem, und das ist jetzt mein Schwerpunkt für die Besprechung an dieser Stelle, im Bereich des Taxiersatzes unterwegs ist und in sehr, sehr vielen Städten weltweit ja, das anbietet, was wir früher mit einem Taxi gemacht haben, wo wir uns gewundert haben, was da mitunter für Leute angekommen sind, was da für Fahrzeuge angekommen sind, das alles äh, ist äh, bei Uber auf einer eigenen Plattform, die weltweit gleich funktioniert. Da kommen zugegebenermaßen auch ab und zu merkwürdige Leute an. Aber äh, das kann man im Zweifelsfall dann auch, wenn sie zu merkwürdig sind, durch entsprechende Beurteilungen ähm, zumindest verhindern oder äh, da mithelfen, dass die vielleicht nicht mehr so lange tätig werden. Wobei über diese Fahrer und das muss man eben ganz deutlich sagen und Fahrerinnen mittelfristig scheißegal sind. Denn es geht darum, diese Plattform aufzubauen und dafür zu sorgen, dass möglichst viele von euch diese Technologie und diese, ja, diese App auf ihrem Handy haben und die nutzen. Denn darum muss es gehen, im Moment ist das Ganze, vorsichtig formuliert, noch nicht so richtig gewinnträchtig. Aber es steht eine Technologiewende ins Haus, die dafür sorgen wird, dass das Ganze sehr, sehr profitabel werden wird. Und das kommt daher, dass ihr euch vielleicht ja selber noch nie Gedanken darüber gemacht habt, welchen Personalkostenanteil eigentlich ein Taxiunternehmen hat. Also wenn es so ein Auto kauft und ähm, wenn es das dann über fünf Jahre abschreibt und wenn es dann die durchschnittliche Kilometerzahl, die so ein Taxi in Deutschland am Tag fährt, 137 sind es, ähm, zurückliegt, was dann eigentlich so an Kosten für Benzin so aufkommt. Und das sind in etwa bei einem Fahrzeug, was das Taxi heißt, das ist der 220D von Mercedes-Benz, die nennen das einfach das Taxi. Da kann man also davon ausgehen, dass einem Taxiunternehmen im Jahr 12.000 Euro an Fahrzeugkosten, an Kraftstoffkosten entstehen, wenn man diese Durchschnittswerte annimmt und man zugegebenermaßen auch eine etwas längere Nutzungsdauer unterstellt, als wahrscheinlich in den meisten Fällen unterstellt wird, von nämlich fünf Jahren. So, 12.000 Euro im Jahr. Was schätzt ihr, wie viel Personalkosten da ungefähr dazukommen? Wenn man sich auf einem Mindestlohnniveau nur bewegt, dann ist man da sehr, sehr schnell bei 88.000 Euro, die zusätzlich anfallen. Und das ist deswegen ganz praktisch, ist darauf aber nicht optimiert gewesen, weil zusammen kommen dann 100.000 raus. Und das heißt, dass 88% bei der Taxidienstleistung vom Fahrer verursacht werden. Und durch Technologie, durch autonomes Fahren wird dieser Fahrer, der Job des Taxifahrers, der wird aussterben. Es gibt unterschiedliche Ansätze dazu, bis wann das passieren wird. Aber dass es passieren wird, ist in meinen Augen sicher. Es kann zwei, drei Jahre länger dauern. Es kann ein, zwei Jahre schneller gehen. Aber irgendwann, zur Mitte dieses Jahrzehnts, wird es kost äh, kostengünstige Robotik in Taxis Geben, und zwar weltweit, nicht nur in Phoenix, Arizona, wo Wymore, ein Unternehmen von Alphabet, ein Tochterunternehmen von Alphabet, also der Google-Mutti, das schon betreibt und in den letzten Wochen gerade mit ein paar Neuheiten etwas stärker in die Presse gekommen ist. Und das ist ein Wahnsinnshebel, der das Potenzial hat, in der Tat bei Uber dann auch die Trendwende herbeizuführen, die das Unternehmen auch braucht, um endlich mal Gewinne zu machen. Denn im Moment wird das Unternehmen mit 63 Milliarden ja schon mal ganz üppig bezahlt, wenn man sich überlegt, dass ähm, im Moment eben gerade mal so 14 Milliarden US-Dollar Umsatz weltweit gemacht wurden im letzten Jahr. Und naja, äh, die Gewinne äh, waren überschaubar bis äh, nicht so wirklich existent sondern fielen mit 8,5 Milliarden auch ganz ordentlich negativ aus. Aber hier ist etwas, was am Entstehen ist und wo man die Kosten für das Angebot einer Dienstleistung, die dann auch noch preiswerter werden wird, und irgendwann ist bei euch auch ein Preis erreicht, wo ihr das dann äh, nutzen werdet, äh, da steckt ein extremer Hebel drin.
1: Also ich muss jetzt noch mal eine Stufe zurückkommen. Ja. Und zwar die Frage... Du hast das jetzt sehr eindeutig auf das Thema autonomes Fahren bezogen. Ja. Jetzt gehen wir davon aus, die Technologie kommt. Was hat denn Uber dann an Technologie? Entwickeln die selber Fahrzeuge, die autonom fahren?
0: Nee, aber sie kaufen Fahrzeuge. Und du wirst ja weiterhin Fahrzeuge kaufen ich können. Ich doch können. bei demjenigen, mich beteiligen, der die Fahrzeuge herstellt. Das bleibt dir ja unbenommen. Das kannst du machen. Wo
1: ist, wo ist denn, was macht Uber denn für das autonome Fahren so besonders? Außer,
0: dass sie ganz viele Leute jetzt sammeln, die dann irgendwie fahren wollen. Genau diese, genau diese Plattform, das macht sie besonders, dass sich Leute an die, an die Technologie gewöhnen, dass Leute äh, eine, eine hohe Zufriedenheit haben. Natürlich kann man an der Stelle auch sagen, ähm, was ist denn, wenn Google damit um die Ecke kommt? Und Waymo wird ja auch vergleichbare Sachen anbieten. Ähm, aber... Uber hat eben einen entsprechenden Vorsprung. Das kann auch dazu führen, dass, ähm, und da gehen wir jetzt sehr, sehr stark in Alphabet rein, nach einer Aufspaltung äh, Alphabets möglicherweise Waymo als selbstständiges Unternehmen äh, Uber unter übernehmen könnte. Aber das sind ja... So viele Drops, die man bis dahin erstmal lutschen muss, dass wir erstmal bei Uber bleiben und hier geht es einfach darum, irgendwann eigene Fahrzeuge bereitstellen. Es wird ja genug Automobilhersteller geben, die weiterhin produzieren, die dann natürlich die Wimo-Technologie oder eine andere Technologie nutzen. Auch da wird es Konkurrenz geben. Sie wird ein bisschen kleiner ausfallen wahrscheinlich als bei den Automobilherstellern aktuell. Aber die Technologie wird verfügbar sein und äh, die Fahrzeuge werden zu Erwerben sein oder zu Leasen sein, was auch immer. Und äh, Uber hat die Plattform dafür.
1: Mir ist, wenn du verzeihst, das alles zu klein gedacht. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund von 62 Milliarden Dollar Market Cap. Also wenn ich da nur über Taxidienste rede. Ja? Sondern dann reden wir darüber, dass man wirklich eine globale Mobilitätsplattform hinstellen muss, um diese Bewertung zu rechtfertigen. Da reden wir dann auch über Drohnen, da reden wir über gewerbliches Flottenmanagement, über Logistik, also LKWs, am besten wahrscheinlich dann angetrieben irgendwie mit erneuerbaren Energien und natürlich auch autonom fahren. Da reden wir über sowas, was Uber Elevate meint, sprich Flugverkehr. Und da sind wir natürlich dann auch bei den Essenslieferungen. Uber Eats momentan bereits die Hälfte des Umsatzes von Uber macht das ja aus. Also da muss man ganz, ganz, ganz viel an Vision aufbauen und an diese Vision muss man glauben. Das würde mich dann interessieren, ob du wirklich an diese Vision glaubst, aber vorerst natürlich auch nochmal vor dem Hintergrund, wie sieht denn die Realität aus? Die Realität sieht so aus, dass Uber in Teilen der Welt kein Geschäft machen kann, vom Regulator sehr, sehr stark angefeindet wird, in Kalifornien sozusagen im Stammland des Silicon Valley ein Gerichtsurteil kassiert hat, nachdem man eigentlich gemeinsam mit Luft auch die äh, Services hätte einstellen müssen. Jetzt wird es da nochmal einen Gesetzentwurf geben. Man macht gerade eine Kampagne in Kalifornien für diese sogenannte Proposition äh, 22, ähm, für die man 200 Millionen insgesamt ausgibt, ähm, weil man will halt irgendwie die Angestellten, die ja offiziell Contractor sind, nicht bezahlen. Man will die Arbeitslosenversicherung sparen. Also das ist so die, die traurige Realität dieses Geschäfts. Glaubst du wirklich an diese allumfassende
0: Vision und was macht dich da optimistisch? Ich glaube vor allen Dingen daran, dass dieser Job des Fahrers in einem überschaubaren Zeitraum ersetzt wird durch Technologie. Daran glaube ich. Und, und davon hängt dann eben in der, in der Geschichte vieles ab. Ich habe, während du gesprochen hast, eine Seite aus der IR-Präsentation von Uber mit eingeblendet, wo genau diese Themen eben zusätzlich auch noch genannt wurden, die du genannt hast. Also Auslieferung, Frachtverkehr, ähm, äh, all das sind natürlich zusätzliche Themen. Ähm, nur man muss, ja, man muss ja auch bei einer Erklärung irgendwo anfangen. Und äh, der Anfang einer Erklärung ist im Zweifelsfall, was kosten was kosten eigentlich Taxifahrten und was kostet ähm, mit einer sehr, sehr auskömmlichen Marge eine solche, eine solche Fahrt mit einem Uber oder einem vergleichbaren Dienstleister, wie wir ja auch einen in Deutschland haben. FreeNow äh, macht äh, da ein vergleichbares Angebot, ist aber eben nicht in dieser internationalen Präsent, wie man, wie man sie bei Uber hat. Äh, ich habe auf allen Kontinenten, die ich in den letzten paar Jahren bereist habe, Uber nutzen können. Ob in den USA, in Brasilien, in Chile, in Argentinien, in Asien, äh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, in Deutschland geht es äh, auch, also von daher 10.000 Städte versorgt man, in 69 Ländern ist man am Markt, das werden noch mehr werden und das wird vor allen Dingen dann mehr werden, wenn diese Technologie verfügbarer wird oder wenn sich abzeichnet, dass diese Technologie verfügbarer wird.
1: Also ich finde ich finde find das faszinierend, ich glaube auch an äh, das Ersetzen von Robotik, ne? finde es natürlich merkwürdig, man baut jetzt gerade einen riesen Stuff an Contractors auf und eigentlich sagt man denen, hey, unser einziges Ziel ist, dass wir euch endlich loswerden und euch durch Technologie ersetzen können, warum das auf der Plattform sein soll, also wir werden das sehen, ich glaube, es ist eine Glaubenssache, ähm, aber es wird unglaublich spannend sein, äh, das zu verfolgen und das kommt ja auch hinzu äh, bei der Beschäftigung mit Aktien. Es geht ja nicht nur um Vermögensverwaltung. Manche Themen sind einfach so weit weg, dass man sagt, ist nicht mein Beuteschema, brauche ich nicht. Aber man kann sich es trotzdem angucken, weil man eine ganze Menge über Wirtschaft lernt und äh, wie Kapital mal geschrieben hat, äh, Wirtschaft ist Gesellschaft. Folglich lernt man auch eine Menge über Gesellschaft. Ob das dann immer am Ende positiv ist, sei
0: dahingestellt. Ich habe die Aktie, das vielleicht noch zum Schluss selber noch nicht im Depot. Das ist für mich genau eine Ergänzungsaktie, die mit großer Wahrscheinlichkeit demnächst bei mir im Portfolio landen wird. Das vielleicht auch noch als zusätzlichen Hinweis, weil wir das ja auch immer mit sagen wollen. Und bei einer Aktie, Christian, da weiß ich ganz sicher, dass die wahrscheinlich auch in verschiedenen Dosen den Weg in dein Depot gefunden hat. Und wir kommen jetzt zum attraktiven U und zur letzten Aktie dieser Feedback-Sendung. Wir kommen zu Unilever. Ich finde übrigens
1: nicht nur attraktiv, sondern auch spannend. Ähm, weil sich im Unternehmen halt einiges tut. Es werden endlich mal 90 Jahre alte Zöpfe abgeschnitten, nämlich diese alte Doppelstruktur einer niederländischen und einer britischen Gesellschaft historisch gewachsen, man muss eigentlich fast schon sagen, verwachsen, wird jetzt im November endlich zusammengelegt. Man wird also dann nur noch eine britische Holding, die Unilever PLC, über den vielen Marken des Konzerns haben wer bislang Aktionär, der der Unilever N.V. ist, bekommt also im Rahmen eines Aktientauschs die PLC eingebucht. Das Ganze soll am 22.11. als Termin durch sein. Die Hauptversammlungen haben, äh, haben schon entschieden. Damit hat man also eine gewaltige strukturelle Vereinfachung mal geschaffen, die für das Unternehmen durchaus auch eine Initialzündung sein kann. Dieses ganze Markenportfolio umzubauen. Man hat ja schon ein bisschen angefangen, das Margarine-Geschäft wurde bereits verkauft, das Teegeschäft hat man zur Disposition gestellt und es geht natürlich jetzt darum, weiter Portfolio-Management zu machen. Ein bisschen so, wie man das von Nestlé kennt. Der Laden war ja auch ziemlich angestaubt, ziemlich müde und schwerfällig geworden, bis Marc-Ulf Schneider kam, vormals CEO bei Fresenius, und seitdem beschäftigt er sich eigentlich damit, das Portfolio an Marken und Produkten von Nestlé zu managen, das eine oder andere abzustoßen, etwas dazu zu kaufen, dabei auch die eigene Aktie natürlich als Währung einzusetzen. Das geht in der zukünftigen Struktur von Unilever auch alles einfacher und das Portfolio von Unilever hat es nötig, bietet dafür aber auch ganz spannende Ansatzpunkte.
0: Ja, und das wirklich äh, in der Tat Spannende hier ist eben auch diese, diese, dieses ganze Potenzial, was in so einer Umgruppierung steckt. Und für uns, Christian, ist es ja auch eine immense Erleichterung, dass, diese, dass dieser Zweiersitz, ähm, diese niederländische, britische Konstruktion endlich wegfällt. Denn wenn es eine Frage gibt, die in nahezu jeder Q&A-Session immer wieder aufgekommen ist, dann war es die Frage, wo ich dann immer so, Mann, ich weiß nicht, was weiß denn ich, soll es die niederländische oder die britische sein? Und diese Diskussion, die wird ab dem 22. November nicht mehr geführt. Diese Frage wird nicht mehr gestellt. Und wir haben dann in Q&A andere Fragen, denen wir uns gerne zuwenden und uns freuen, wenn ihr dort mit dabei seid als Mitglieder der Echtgeld-TV-Lounge. Und bei diesem Unternehmen ist es dann eben so, dass in der Tat einiges freigesetzt werden kann, wo Christian hoffentlich richtig liegt, dass dann eben auch diese, diese Zöpfe durchgeschlagen werden, dass durch neue Türen gegangen wird, dass ja, möglicherweise auch Marken und Geschäftsbereiche, die man, die man nicht so richtig betreibt, abgestoßen oder auch, wertlich verkauft werden und man in die neuen Themen, äh, auch Ernährung äh, ist ja ein Thema, was, was durch viele, viele Neuheiten im Moment geprägt, aber eben auch erschüttert wird an der einen oder anderen Stelle, investieren kann, um von, diesen, von dieser Umorientierung auch beim Verbraucher profitieren zu können.
1: Ja, da muss, da muss man auch was machen. Also wir haben sicherlich bei Unilever gute Ansätze, auch was Nachhaltigkeit angeht, aber es sind eben Ansätze und der Ernährungsbereich sind immerhin 37 Prozent vom Umsatz, 42 Prozent ist alles, was mit Schönheit und Kosmetik zu tun hat, also zum Beispiel Darf und Rexona, 20 Prozent nennen sie Homecare, das ist so dieser Haushalts- und Putzmittelbereich, zum Beispiel mit den Omo-Waschmitteln, da ist schon relativ viel zu machen, ob das am Ende dazu führen wird, dass man vielleicht einen der drei Bereiche komplett aus dem Unternehmen entlässt oder vielleicht als Pin-off rausschiebt. Das sind alles Fragen, die offen sind. Fakt ist, man hat ein gutes Portfolio, das man aber noch besser machen kann, auch im Hinblick darauf, dass über die Hälfte der Umsätze aus den Schwellenländern, aus Emerging Markets kommt. Da gibt es natürlich auch noch interessante Wachstumsperspektiven. Und wenn man das Ganze gut macht bei Unilever, dann gibt es natürlich auch nachhaltige Perspektiven für eine höhere Bewertung. Aktuell wird Unilever mit einem Kursgewinnverhältnis von 20 bezahlt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig billig, Aber im Vergleich mit Nestlé 24 oder aus der Homecare, beispielsweise Procter Gamble 26, ist es halt doch schon geringer. Da ist ein bisschen Fleisch am Knochen. Da kann über die nächsten Jahre 20, 30 Prozent durchaus organisch freigesetzt werden. Und ansonsten darf man halt auch nicht vergessen, Unilever besticht durch Langjährige Dividendenkontinuität. Einer der ganz wenigen Euro-Dividenden-Aristokraten in der Vergangenheit als niederländische Firma gewesen. Jetzt wird es halt dann eine komplett britische Firma. Spannend wird sein, ob man den Aristokraten-Trend nämlich über 25 Anhebungen in Folge, jetzt bei der letzten Quartalsdividende im Dezember noch rettet. Dafür müsste man jetzt anheben, nachdem man siebenmal dieselbe Dividende gezahlt hat. Vielleicht wird man das machen. Wenn nicht, wird man auf jeden Fall die Stabilität haben. Man hat eine ordentliche Rendite, die verdient wird aus dem Free Cash Flow. Das ist kein Geschäft, was ich in kürzester Zeit verdoppeln kann. Aber wenn es vom Management gut gemacht wird, einfach mal auf den Nestle-Chart schauen. Vor einigen Jahren und sehen, was seit dem Amtsantritt von Mark ulf Schneider passiert ist. So etwas ist im Grunde auch bei Unilever möglich, ausgehend von einer wirklich guten Basis. Das ist ja hier nicht wie bei IBM, wo man sagen muss, man muss das ganze Unternehmen drehen, sondern es geht darum, die Teile in diesem Imperium ein bisschen neu zusammenzusetzen und wer weiß, vielleicht auch mal das eine oder andere Geschäft an die Börse zu bringen als Spin-off, um eine Bewertung darauf zu kriegen.
0: Und das waren die zehn Unternehmen der Feedback-Geburtstagsausgabe von TV. Drei Jahre sind wir alt geworden, zehn Unternehmen haben wir in der Ausgabe dieses Mal besprochen... 15 Unternehmen, 15 unerhörte Aktien werden es nächste Woche werden. Wir wissen auch noch nicht so ganz richtig, wie wir das alles hinkriegen sollen. Aber ähm, ja, es wird eine latent eskalierende Sendung, weil ähm, naja, wir werden die 2-Stunden-Marke damit wohl das erste Mal brechen. Wenn nicht ganz Merkwürdiges passiert, auch wenn Christian das im Moment noch anders vorhat. Aber naja, bleiben wir mal realistisch und äh, Nehmt euch nächste Woche einfach ein bisschen mehr Zeit. Christian, willst du noch im Moment was loswerden? Nee,
1: also außer der Frage, die ich natürlich zum Ende immer gern stelle, wenn du jetzt eine Aktie fürs Depot kaufen solltest, jetzt akut, welche Aktie wäre das? Uber. Okay. Bei, bei, mir, dir? bei mir wäre es
0: die Otis. Die Otis würdest du jetzt kaufen?
1: Ja, also ich äh, würde bei mir privat dann ein bisschen äh, vielleicht umschichten, aber ich finde, äh, ich finde das Geschäft nach wie vor interessant. Ich sehe einen Bewertungsrückstand und äh, da ist noch was drin.
0: Lasst uns wissen, welche Aktie ihr in dieser Sendung am attraktivsten findet. In den Kommentaren, die ihr bei YouTube vorfindet, schreibt einfach unten rein, welche Aktie ihr am spannendsten findet. Das darf gerne auch die Bayer sein, dann sind wir eben anderer Meinung, aber da kommen wir auch mit klar. Und wenn ihr beispielsweise die Bayer im Moment für kolossal attraktiv haltet, dann geht ruhig auch mit den anderen Zuschauern von Echtgeld TV da in den Diskurs. Wir beteiligen uns an bestimmten Diskussionen da dann nicht mehr, weil dazu machen wir ja die Sendung und ja, das ist dazu. Christian, ich würde ganz gerne noch was zu drei Titeln kurz loswerden. Vielleicht sagst du dann noch... Vielleicht ja, ja, Vielleicht sagst du da noch was äh, zu Aktien, die du gerade gekauft hast. Aber wir haben drei Aktien mindestens mit dabei gehabt, die wir heute nicht besprochen haben, die ihr euch aber gewünscht habt. Und zu denen drei will ich kurz was sagen. Erstens ist es die Gazprom. Gazprom ist immer ein Titel, der extrem viel politische Diskussionen nach sich zieht. Ähm, wo man dann fragt nach dem Motto, naja, ist nur Russland schlecht oder gibt es da nicht auch ein paar andere Länder, wo man dann auch nicht investieren dürfte, wenn man diese Maßstabe ansetzt? Kurze Info dazu, ich habe meine Position in den vergangenen äh, zehn Tagen irgendwie verdreifacht. Ähm, also habe dieses Kursniveau dazu genutzt, ähm, ja nochmal ordentlich zuzugreifen und ähm, auf vergleichbarem Niveau zu meinem Einstiegskurs äh, das abzuwickeln. Und zwei weitere Aktien, die gewünscht wurden... Die werden wir hier nicht besprechen. Und diese beiden Aktien sind Wall Street Online und Lang und Schwarz. Und die werden wir deswegen nicht besprechen, weil sie die beiden größten Aktien in meinem Depot darstellen. Und ähm, was immer ich persönlich dazu sagen würde, ähm, wir, äh, wir würden, wir, ich würde mich und wir würden das Format der, dem möglichen Vorwurf aussetzen dass ich ein Interesse daran habe, meine eigene Aktien nach oben zu quatschen ähm, oder sonstige Sachen. Von daher äh, ist es schön, wenn ihr euch diese Titel wünscht, aber dazu werden wir hier nichts sagen, weil ich in diese Diskussion nicht rein will. Das ist einfach zur Erklärung, weil wir es jetzt verschiedentlich hatten, dass diese beiden Titel auch gewünscht wurden, nachdem sie jetzt endlich mal auch in das... Äh, Grundsätzliche Beuteraster von Echtgeld TV reingekommen sind und die 100 Millionen Euro Marke äh, von unten nach oben durchbrochen haben. Das war, das war mir wichtig, das noch mit auf den Weg zu geben, weil einen Titel davon habe ich in der Vorschlagsliste auch gefunden von Christian. Aber Christian, jetzt abschließend an dich die Frage: Was war denn bei mir? War es ja Gazprom, habe ich gerade gesagt. Was war bei dir die letzte Aktie, die du möglicherweise in den letzten Tagen oder zwei, drei Wochen gekauft hast? Heute Amazon. Ah, am Amazon Prime Day. Ja,
1: am Amazon Prime Day, ich meine, ich habe nicht so viel Klump gekauft. Ja, ich habe ich hab das, hab das auf Twitter, habe ich das schon geschrieben. Also ich habe einen, äh, und bei Instagram habe ich es auch gepostet, ein, einen wirklich tollen äh, Porsche Mission E. Der war geil.
0: Leider nur vom Playmobil, aber den habe ich mit 47 Prozent Rabatt geschossen. Also das ist schon Wenn einer unserer Zuschauer tatsächlich in der merkwürdigen Situation ist, Christian dir auf Twitter noch nicht zu folgen. Was muss er denn dann... Auf dann egal, auf Twitter, auf Instagram,
1: Facebook, sonst was. Man findet mich überall unter CW Röhl. Ja, ganz einfach. Ähm, ja, und dann habe ich einfach gedacht, na, es ist ja noch Geld übrig und habe mir wie im letzten Jahr beim Prime Day, der war letztes Jahr ein bisschen früher, äh, ist ja sonst immer im äh, Juli und habe mir da äh, auch wieder ein paar Amazon-Aktien gekauft. Ja, und wie, wie immer am Prime Day und wie eigentlich immer bei Amazon, die sind natürlich immer viel zu teuer, Trotzdem sind sie von Prime Day zu Prime Day gestiegen und äh, ich weiß nicht, ob sie bis zum nächsten Prime Day auch weiter steigen, aber ich sehe halt äh, nach wie vor, äh, das ist die E-Commerce-Aktie und sie zahlt zwar keine Dividende, aber es ist ein dominierendes Unternehmen, es ist eine Klasse für sich und ja, da. Konnte ich, mal, äh, konnte ich mal aufstocken, insbesondere, ähm, weil ich ja bei zwei anderen äh, großen äh, Plattformunternehmen sowieso schon sehr gut äh, investiert bin mit Apple und Microsoft. Und dann kann man sich auch mal ein bisschen was mehr bei einer Amazon gönnen.
0: So. Und das war's. Die Geburtstagsfeedback-Sendung. Wir freuen uns auf die unerhörten Aktien nächste Woche an dieser Stelle mit euch. Und wenn ihr uns als Podcast hört und gehört habt, dann vergesst auch bitte da nicht eure Bewertung, eure Lobhudelei in größtmöglichem Euphemismus darzulassen und äh, wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail. Bis zum nächsten Mal aus Berlin, bleibt gesund, investiert clever, kommentiert fleißig, auch dann. Tschüss.